0: Pierini, il tiro del canestro di Annino Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Il campionato di Serie B volge ormai alla coda finale della, eh, della sua prima fase tanti temi anche nello scorso fine settimana con anche due derby nel, nel programma Gabri come va?
1: Tutto a posto Paione siamo sempre carichissimi
0: e tu Gabri domenica c'eri al derby di, tra Fabriano e Iesi partita assolutamente di cartello del weekend passato Fabriano meno scintillante delle ultime uscite ma molto solida ha portato a casa eh, una vittoria che ormai la lancia decisamente in vetta nel, nella classifica del girone c2 e che nell'eventualità si giocasse poi anche la Coppa Italia, avvicina notevolmente appunto Fabriano a questo primo mini obiettivo. Fabriano, più, più concreta che bella, diciamo stavolta, no, Gabi.
1: Fabriano ha fatto quello che andava fatto contro una squadra rognosissima come Iesi, che comunque sia continua a dimostrare la solidità di un gruppo, di un progetto, sicuramente in questo momento molto molto funzionale. Quindi eh, offensivamente magari non sarà stata brillantissima Fabriano se non a tratti, ma ci hanno dato, ma soprattutto hanno accettato eh, di mettere le mani addosso come Iesi fa abitualmente, quindi diciamo che hanno giocato la partita sporca che era eh, lecito e giusto giocare. Eh, tra l'altro ringrazio ancora Paolo per l'invito per il pass, gentilissimo cosa nota a margine i tifosi di Fabriano che hanno aspettato tutto il derby fuori dal palazzetto ogni tanto si sentiva delle gran bussate, delle gran robe però un un bel ambiente la partita sostanzialmente è stata piuttosto equilibrata, insomma Fabriano ci ha messo per strappare, ci sono voluti Due errori del migliore in campo uh, di Iesi, cioè Giacché, uh, con due canestri di merletto al ferro, e Giacché, che ha onestamente fatto una partita forse la migliore del suo già brillantissimo campionato. Eh, partito pronto via uh, nove punti di fila, insomma, è tutto, tutto molto, molto bene. Ecco. Eh, Fabriano mi ha convinto, eh, e sinceramente se devo essere. del tutto sincero credo che non sia più così garricentrica come squadra ma questo ormai da un po' ma credo che ormai sia sdoganato Papa continua ad essere un pochettino il... come posso dire l'unico che non gira bene per quanto parte in quintetto per quanto dia aggressività però alla fine i minuti importanti non li ha giocati poi ha sempre qualche problemino di falli eccetera, Merletto Marulli finalmente sembrano poter giocare insomma insieme, anche Panza ha dato una sistemata, dando minuti importanti a Gulini, eh, ha dato una sistemata la rotazione, quindi adesso ruotano a tre per due posti. Insomma, forse forse è stato Gulini, mi viene da dire, che con la sua solidità ha permesso a Fabriano di, no, di sistemare questa rotazione a tre. Scanzi, sempre molto solido difensivamente, poi ormai c'ha quel fade away in post basso che è difficilmente marcabile, quindi molto bene. Quarisa, dall'altra parte, secondo me una solidissima partita, ha annullato Garri, cioè non ha avuto proprio un problema a marcare Garri. Quello che ha mancato è stato Magrini, eh, la coppia Magrini Giampieri, su cui c'è stata un'ottima difesa di, di, di Iesi, ma Magro ha proprio sbagliato le scelte. Eh, scusate, un'ottima difesa ovviamente di Fabriano, ma Magro ha proprio sbagliato le scelte, e ha sbagliato le scelte nei momenti decisivi quindi brutta partita e senza almeno uno di due che possibilmente Magrini che faccia 20 punti, chiaramente Iesi non vince. Però complimenti a entrambe, partita godibile, non spettacolare, ma per gli amanti del basket godibile, quindi complimenti a Fabriano che eh, si è presa un pochettino il campionato.
0: Io l'ho vista solo a Spezzoni, comunque ancora una volta ha pesato il lavoro di Scanzi in difesa, stavolta su Magrini, dopo il lavorone che aveva fatto una settimana fa su Andreani. Ormai, vabbè, sto per principe di questo campionato. A lui spetta questo, questo compito sporco ma cruciale poi per la difesa di Fabriano, che è poi quella che sta eh, stritolando volta per volta tutti, tutti gli avversari. E poi quando c'è da mettere qualche canestrino importante l'ha rimarcato con quel fade away, con qualche piazzato dal, da tre punti. Lo trovi, lo trovi sempre. Nota di merito anche per Daniele Merletto che è stato l'immarcabile di questa settimana e che l'ha chiusa poi nel nel finale con un paio di canestri eh, importanti. coach Panza ha parlato di squadra brutta, sporca e cattiva questa volta ma non è assolutamente un un demerito, anzi eh, segno che che quello che sottolineavamo un mese fa nel pieno del periodo no invece di Fabriano ora è veramente un, un lontanissimo ricordo, eppure era solo
1: un mese fa. Guarda, ho parlato veramente un minuto prima della partita con, con Coach Panza, insomma, prima che fosse costretto a uscire per andare a salutare i tifosi, e questa, tra l'altro, è una cosa anche molto bella, insomma, fa piacere in, in tempi di pandemia. Dice come va, come non va, uh, ma così, così era un po' teso. Ma, beh, coach, insomma, un mese fa era molto peggio, quindi uh, direi che anche lui è visto abbastanza insomma rilassato, rilassato panza non lo è mai, però comunque proprio tranquillo. E Fabriano semplicemente ha ritrovato le certezze che aveva l'anno scorso, cambiando non troppo il modo di giocare, ecco, perché comunque l'appoggiano sotto. Poi magari eh, non è un caso che creino i due canestri decisivi dal post basso, perché i due canestri di Merletto che hanno chiuso la preda al ferro sono due collaborazioni con il post basso che tanto aveva dato l'anno scorso a Fabriano. Quindi corrono un po' meno, anche se fanno del gran bel contropiede, però il ritmo pazzo che avevo visto all'inizio del campionato eh, è, diciamo, è un po' un ricordo, ovvero è un po' più bilanciato che gioca a metà campo e in questo secondo me ne ha Giovato Merletto, che come ce l'ha detto lui stesso in, in intervista, è uno a cui sì, piace correre ma piace giocare a metà campo. Quindi eh, i riferimenti sono tornati e soprattutto quando la difesa alimenta il contropiede Fabriano è difficilmente fermato. Per lo sporco brutto e cattivo, secondo me, è il più grosso complimento che si possa fare a una squadra in serie B che vuol vincere i campionati perché squadre belle non vincono i campionati. Eh, citofonare magari Roseto per, <ride> per referenze, poi ci arriveremo. Eh, le squadre devono essere brutte, sporche e cattive perché se no i campionati e non si vincono, perché poi ai playoff la pallacanestro è più brutta dal punto di vista, magari no? estetico, però si vincono così. Quindi Janus sempre più convincente, sempre più padrona secondo me del Giro.
0: Jesi ha fatto il suo, tutto sommato, e ovviamente senza, senza il Magrini classico da 20 punti, 7 rimbalzi, 5 assist per buttare là una, una stat line, ovviamente non, può, non poteva pensare di andare a sbancare Fabriano non era magari questa la partita da vincere quella da vincere sarebbe invece sicuramente quella di domenica perché ieri si è attesa dalla trasferta di Teramo Teramo che si è rilanciata anche un po' a sorpresa visto, visto le ultime, visto, anzi non le ultime visto gli ultimi due mesi della squadra abruzzese Teramo che ha tirato un bello scherzone alla Luciana Mosconi Ancona che poteva avere l'occasione di lanciarsi alle spalle, alle spalle di Fabriano e che invece resta un po' risucchiata un po' in tutto quel marasma che c'è lì in mezzo, in mezzo alla classifica
1: Eravamo disperata vedi il discorso di, di Fabriani un paio di mesi fa, no? quelle vittorie di Nervi eh, pronti via 11-0 per, per Ancona sembrava l'ennesima debacle eh, invece ci ha voluto un Rossi eccezionale, soprattutto nel primo quarto due o tre canestre impossibili da tre punti per tenere lì la squadra, per ricucire un po', e poi c'è avuto tanto, tantissimo della Luciana Mosconi, delle palle perse, adesso non ho sotto mano la statistica, ma io me ne ricordo 4 o 5 veramente sanguinose, proprio di sufficienza, veramente brutte, insomma, un po' di tutti, un po' di tutti, sinceramente. E quella è stata un po' la chiave, ha permesso a Teramo di riprendere in mano.
0: Palle perse 17, Gabriele, alla fine per ancora.
1: 17 palle perse sono veramente un'infinità, eh, ma poi brutte, cioè dif- non proprio forzatissime la difesa, palle lanciate a destra e a sinistra senza ricevitori pronti, insomma, eh, non una, una parità meravigliosa. Uh, ben tornato Michele Caverni finalmente, sono due partite di fila questa anche offensivamente molto molto convincente tutti i suoi punti da Luciano cioè Mosco in dio della partita e poi bene anche nel finale con dei pick and roll uh, a coinvolgere insomma Paesano e legge molto precisi difensivamente st- Insomma, molto migliorato: spende meno falli e tiene più uno contro uno. Fa anche dei, dei bei close out. Ormai eh, la stoppata sul close out di Caverni è su due o tre parti di fila che la vedo, quindi è diventata una roba da mettere lì. però quando una squadra è disperata e quando l'altra è mediamente tranquilla, quella disperata come la vince la partita. Quindi anche qui brutta sport e cattiva perché Teramo, onestamente, non ha giocato una partita meravigliosa, però ha giocato una una partita di, di cuore, che è quello che fondamentalmente si chiedeva anche per dare una risposta. Eh, la chiusa Tiberti ed Esposito, che comunque hanno toccato pochi palloni, continuano secondo me a toccare troppi pochi palloni dall'attacco di Teramo, però eh, la bomba di Esposito e il piazzato di Tiberti hanno di fatto chiuso la partita. Dall'altra parte Luciana Mosconi, che non ha avuto il solito leggio, ovviamente, perché è stato veramente... Eh, anche un po' picchiato sinceramente da, da Esposito perché a me piace molto insomma Esposito, c'è cioè, una scorsa a Santa Fide, è un giocatore molto interessante può tenere i cambi e, e si sporca le mani, quindi insomma un buon giocatore, l'ha sofferto eh, Simone Centanni in brutta partita, forse uno dei più brutti di quest'anno e quindi come giusto esaltarlo no? quando fa bene, è giusto anche eh, dire che questa è stata veramente una brutta partita, tanti quelle palle perse sono sue eh, quindi ovvio che poi lo scoring sheet lo porto sempre a casa ma alla fine eh, non è stato il solito c'è certo. eh, Note di, di colore, eh, colore fino a un certo punto insomma esordio per classe 2003 dell'Under 18 dell'Eccellenza della Stamura che ho piacere di allenare Edoardo Anibaldi che ha fatto bene insomma in quei 7-9 minuti che, che ha giocato un paio di, di errori da Under però dimostra che con un po' di lavoro può provare a stare in campo già da quest'anno in Serie B. Ali Begovic secondo me ha giocato troppo nel secondo tempo perché è un giocatore troppo, troppo uguale. Cioè, tutto mano sinistra uh, incostante nel tiro, secondo me... Io avrei rimesso dentro, al di là che sono ovviamente di parte e di comunque l'aveva fatto giocare un po' di più perché uh, equilibrava un pochettino di più. Non avrebbero magari vinto uguale, però ecco, sono stato un po' sorpreso di vedere Ali Begovic in campo tutto il secondo tempo, eh, magari Nibaldi, che era partito nel quintetto, è rientrato senza fare velocemente nel secondo quarto, poi di fatto non ha più giocato. Eh, convincente mi è piaciuto anche Colombo, eh, che si è un po' integrato, ha fatto delle buone cose, quelle che gli vengono chieste, quello di sporcarsi le mani, di picchiare tutti quelli che si trovano nel raggio, insomma, d'azione. Eh, però Luciana Musconi è rimandata diciamo all'esame importantissimo di domenica per entrambe perché eh, in questo momento la Luciana Musconi sarebbe il settimo ottavo posto appaiato con Roseto nella classifica generale e come diciamo sempre appaiono no, un paio di sconfitte di fila poi si perde il treno playoff anche perché le Venete comunque hanno iniziato a marciare quelle che dovevano marciare Vedi Cividale in testa alla classifica eh, hanno, no, hanno iniziato insomma, a fare i loro punticini è vero che è un girone diciamo sempre leggermente meno competitivo, quindi magari adesso andare a vedere no, tutte le venete insomma un po' più avanti delle nostre ci sta però è anche vero che punti comunque alla fine si sommano
0: eh, per Ancona um, eh, appunto hai parlato dell'impatto di, de, degli under perché potrebbe essere una, una chiave visto che probabilmente Rossi lo vedremo, forse non lo vedremo più da qui a fine, a fine stagione eh, Alibekovic subito molto impiegato, 26 minuti in campo con 6 punti eh, Anivaldi eh, ovvio che all, all'esordio in Serie B dai campetti di Monte Urano, non potevamo chiedergli di essere subito un, un fattore ma comunque sicuramente l'impatto fisico c'è per stare, per stare lì ma non potevamo chiedergli eh, i miracoli eh, Ancona che ha comunque l'occasione per, per rimettersi in moto ce l'avrà appunto questa domenica torna al, al Palla Prometeo Estra in casa contro eh, Civitanova una Civitanova che invece reduce dal ritorno alla vittoria nel, nell'altro derby del fine settimana quello contro la Sudor Montegranaro un derby Eh, tra, non direi pericolanti ma comunque tra due squadre coinvolte nella nella zona bassa della classifica, un derby che per 30 minuti era sembrato chiuso, di fatto Rossella salita anche a più eh, più 16, più 18 completo con quel pressing a tutto campo della Sudor che ha iniziato a, eh, a, a far collezionare palle perse alla Rossella nel finale una bomba fondamentale di Rocchi, i liberi di Vallasciani Amoroso hanno chiuso i conti però insomma Sutor ancora ancora viva nonostante forse non sia più toccata dalla magia come qualche settimana fa.
1: Eh, vedi il discorso di prima no? Rossella che aveva disparatamente bisogno di questi due punti l'hanno detto la settimana scorsa che era una partita da vincere a costo di segnare sul calcio di rigore al novantesimo. E e avvio, come detto tu, Paia, che d'altronde l'hai vista sicuramente meglio di me, scintillante di quelli proprio, no, che hanno bisogno, che hanno voglia di metterla sulla, sul piano proprio anche della, della garra, tutto che arrivava leggermente più tranquilla, perché comunque sia eh, i suoi punticini magari anche sorpresi, insomma le aveva fatti, e quindi anche qua, senza d'urgenza, pranzo è tornato un po' il buon vecchio ciccio amoroso, che era forse la miglior prestazione a paglia della, della stagione eh, di Assolut-
0: Assolutamente sì, ma al-, al di là dell'impatto offensivo, che soprattutto nella, nel secondo, ter- secondo quarto soprattutto, è stato importante per scavare il solco, ma è stato incredibilmente solido anche al rimbalzo. Ciccio, abbiamo visto anche lottare, tir- tirare giù un paio di rimbalzi in attacco, cosa che non gli si vede più tantissimo fare come magari eh, faceva ancora 5-10 anni fa. Eh, segno che comunque anche lui sentiva l'importanza di questa partita e, e, e ci, ha, ci ha messo una grande zampata perché comunque eh, ha chiuso a 12 punti, 10 rimbalzi, 8 falli subiti quindi partita di grande quantità in una giornata in cui lo svarghi invece ha fatto un po' più fatica del solito
1: e quando il gioco si fa duro e poi i duri spendono il no? Eh, l'abbiamo sempre detto, eh, tra l'altro, mi sembra un po' una costante di questo strano campionato vedere i grandi veterani in difficoltà. Lo stesso Valerio Amoroso: sono due partite che ci mettono insomma del suo per come posso dire no? per alla fine salvare la faccia ma comunque eh, non è il Valerio che dominava e che ha dominato per solo un paio di partite Ciccio l'abbiamo detto è stato sempre un po' in difficoltà Garri continua ad essere secondo me in difficoltà lontano parente no? quindi sembra sembra un po' l'anno della caduta degli UBA però però mai scommettere contro questi qua perché si sa giocare e quindi magari valutiamoli magari ai playoff, ecco perché poi lì si decide, poi lì cambia tutto, cioè si gioca un altro sport. Nota margine, insomma, Andreani ha cercato che non ha giocato e mi sa che salta anche la prossima, probabilmente comunque un forte dubbio. Eh, Milani, mezzo servizio, così così, eh, da, da rivedere, insomma. Quindi parte ufficialmente la raccolta firme, date un esterno alla Rossella Civitanova, perché qui iniziamo ad essere insomma, un po' pochini.
0: Eh sì, il problema è proprio numerico per la, per la Rossella visto che ormai lo, lo ri- aggiorniamo il conteggio settimana dopo settimana solo una partita quest'anno al completo per la squadra dei coach Mazzalupi peraltro concisa con la peggior prestazione stagionale quella della sconfitta a nettissima a Giulianova eh, Rossella che comunque ritrovava Milani e Casagrande appunto in questo, in questo weekend Milani b- male al tiro ma bene anche in in fase di costruzione nel ruolo di playmaker aggiunto a dare una mano a Felicioni che ovviamente si è dovuto sacrificare come, come playmaker casa grande ormai è da un mese e mezzo due che continua invece il suo grande campionato obiettivamente il più continuo a livello medio alto della, della Rossella Rossella che ha sistemato un po' la classifica perché comunque eh, la vittoria di Teramo l'avrebbe riportata in coda in coda alla classifica ora invece Appaiata in quel gruppetto di, di centro classifica con, eh, con Iesi e Sutor, appunto. Ma eh, ormai il campionato l'abbiamo, l'abbiamo capito bene: che eh, ne bastano, bastano un paio di vittorie, un paio di sconfitte cambia tutto. Visto che, eh, appunto, Fabriano in testa con 18 punti, la coda della classifica è otto 8 in 10 punti. Sono raccolte 15 squadre, di fatto, perché tolta la Padova che nell'altro girone ultima a quattro lì in mezzo veramente sta succedendo eh, sta succedendo di tutto e e quindi i conti poi li faremo effettivamente fra due settimane quando eh, quando sarà completata appunto questa questa prima fase visto che appunto siamo alla vigilia delle ultime due giornate eh, ovviamente i conti che si faranno anche eh, con, con il girone nord, con il girone appunto c1 quello eh, che sta giocando. Già, Senigallia, una Senigallia che è andata vicinissima al colpaccio sul campo eh, di Padova. L'occasione era ghiotta, visto che Padova era eh, senza bocconcelli e barbon eh, nel finale. L'aveva rimessa in piedi miracolosamente con un paio di, 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 di non, non so come definirle, un paio di, di errori clamorosi da parte della squadra di casa. Senigallia ancora vivissima. Eh, resta un po' di rammarico insomma perché poteva scapparci proprio il colpaccio
1: sono tanti i rammarici ram, se si dice così penso di, sì, di Senigallia quest'anno insomma. però magari questo era un po' meno meritato perché comunque ad un certo punto era anche svantaggio in doppia cifra abbastanza marcato quindi ci ha messo del suo padova eh, Solido Giacomini che ripeto è veramente un giocatore che mi piace molto uno di quegli equilibratori, bei bei cagnacci difensivi che però in attacco comunque non sono battezzabili e e quando c'è da da prendersi responsabilità se la prendono. È Un po' meno scintillante del solito Simone Pozzetti che aveva, anche perché far meglio di quello che aveva fatto sabato scorso era un po' complicato, ehm, il caso Pierantoni è rientrato, poi affrontiamo un attimo la questione del Pierantoni.
0: Eh, a, a, a quanto sembra, sì, nel senso che perlomeno l'abbiamo visto in campo, l'abbiamo visto nelle, nelle foto in pullman pre-partita, ma appunto c'era stato questo caso nel cuore della scorsa settimana, ha saltato i primi allenamenti della settimana, non si sapeva bene eh, se, se addirittura volesse, se, se era addirittura detto che potesse, avrebbe lasciato la squadra e probabilmente avrebbe lasciato la palla canestro giocata addirittura. Probabilmente sarà stato uno sfogo del momento da parte di, di Mirko, che quest'anno obiettivamente eh, è sceso molto di, di rendimento rispetto agli ultimi anni. Si vede che comincia a far fatica a livello più che altro fisico, ovviamente più che, eh, più che tecnico. Ad ogni modo, domenica è sceso in campo ha fatto, ha fatto il suo, una partita senza infamia e senza lode, diciamo, eh, in linea un po' con, tut, con tutta la prestazione della squadra però ci resta insomma questo, questo dubbio sul cosa sia successo in quei, in quei giorni. Era girata addirittura la voce di un ritorno clamoroso di Matteo Marinelli per la sostituzione, quindi proprio voci incontrollate per alcuni giorni e invece poi all'atto pratico, sabato sul pullman c'era e in campo è sceso, quindi
1: vedremo. Meglio così, Marinelli e eh Spinelli sì. Pasquen- eh, sì. in catalani, insomma, via, eh, facciamo eh, la cosa. Eh, old school. No, vabbè, quindi, tra l'altro era partito bene, ho visto Mirko Piero Antonio, insomma, per i micanesti, tutti i suoi, con quasi il 100% del campo, poi ovviamente è sporcato un po'. Sceso la distanza, sì, sì. Esatto, un po' il foglio. Eh, però, diciamo che Senigallia, come detto tu, paglia, eh, vincere in trasferta eh, sui campi venti non sarà facile per nessuno, per la trasferta, per... Per, insomma, comunque sono campi sempre complicati pubblico o non pubblico però Senegalia che resta lì bella tranquilla come dicevamo no? si, si giocherà i playoff fino alla fine e io credo che anche Iesus giocherà comunque l'ultimo, l'ultimo posticino i playoff fino alla fine eh, il problema è che le pretendenti sono per quell'ultimo posticino sono tante eh, come dicevamo Cividale eh, insomma, al momento sembra l'antagonista principale di Fabriano, anche perché Rosetto, per la prima piccola parentesi, è caduta malamente, insomma, e ormai inizia a essere un po' un problema: scricchiola lo spogliatoio, eh, tre scoppiettine di fila.
0: Giuliano che nell'ultimo mese e mezzo ha fatto molto, molto bene, quindi partita tutt'altro che semplice per, per la Risto Pro, e sicuramente le dichiarazioni per tornare a Roseto, le dichiarazioni di fine partita di, di Valerio Amoroso insomma se non la piccona, non la panchina di Trullo comunque qualche scossetta gliela fanno sentire ha parlato in particolare del, um, del rendimento di Pastore che ovviamente doveva essere una delle, delle punte di questa squadra e che sta rendendo obiettivamente molto sotto quello che ci si aspettava e Amoroso ha parlato di, una, di un giocatore che secondo lui è il migliore addirittura della squadra è uno dei migliori del campionato che non viene messo nelle condizioni di giocare al meglio e per chi è pratico insomma dell'ambiente Non ci vuole molto fare due più due a capire a chi si è rivolto il messaggio. Vedremo come si evolve la la situazione, è ovvio che a Roseto, poi Piazza, che ovviamente il calore si sente molto, un po' come Fabriano, quando le cose iniziano a non andare bene, i rumori si amplificano, forse anche di più, visto che negli ultimi anni Roseto è stata un po' abituata alle scosse o comunque situazioni anche particolari quella contestatissima fusione chiamiamola o comunque collaborazione con la Stella Azzurra mai digerita dal, dal tifo locale quindi insomma quando ci sono problemi a Roseto si sente il doppio rispetto a una, a una piazza normale ad ogni modo obiettivamente la, la squadra sta andando un po' in linea diciamo con quelle che potevano essere le previsioni di inizio stagione forse ha perso qualche occasione per essere davvero davvero in lizza per una, per una promozione ma non so nemmeno se, se era poi un obiettivo della società
1: no perché se no avrebbero messo dentro un altro segno ne hanno posto diciamo l'altro giorno no, io te. cioè Beh, se vuoi vincere il campionato sei lassù, un segno da mettere dentro lo trovi, ma è anche giusto secondo me che è una società neonata che si deve consolidare consorziata dove quindi per per decidere magari la catena di comando è un po', un po più lenta, eh, quest'anno voglia far bene perché è giusto riportare entusiasmo a Roseto e, e se lo merita una piazza come Roseto, parliamoci molto chiaramente, gli ultimi anni con La Stella è stata più una sopravvivenza della vecchia società che una, una programmazione a lungo termine, era no? ovvio che sarebbe finita presto e questa nuova società eh, di forte carattere rosetano, è giusto che faccia i suoi passi in passo alla volta. È ovvio, però dall'altra parte, che quando prende Valerio Amoroso, lui gioca per vincere. Cioè, piuttosto ammazza la gente in campo per vincere e quindi poi deve un po' convivere con questo. Quindi io credo che, so, però di base sono d'accordo con Valerio, cioè uno come pastore deve assolutamente giocare meglio, ma in generale anche Ruggero, cioè, lo stesso Ruggero fa una partita sì e tre no, perché comunque sia, non ci sono gerarchie offensive, è una squadra che vive di estro, di individualità e non ha un'idea di gioco di, di gioco chiara insomma lo stesso Valerio secondo me gioca un po' meno post bassi di quelli che dovrebbe giocare perché magari spesso si trova con Nicolic, che comunque non gli allarga il campo, anzi glielo restringe. E quindi sai, eh, le rotazioni sono importantissime, questo gioco, sono fondamentali, come ti metti in campo sono fondamentali, e certo non sarà mai questa una squadra che correrà, ovviamente, ma è una squadra che ha dei vantaggi chiarissimi, enormi, che deve esplorare, assolutamente. E
0: chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata alla Serie B con... Eh... Per passare al nostro ospite di questa settimana un ospite che la serie B l'ha, l'ha masticata anzi l'ha usata come trampolino di lancio per arrivare fino alla nazionale dove è stato fino a qualche giorno fa avevamo provato a contattarlo già la settimana scorsa ma ovviamente Re Gussi ha impegnato con, con la nazionale oggi siamo onorati anche di avere eh, l'ex Porto Sant'Elpidio attuale giocatore di Pesaro e appunto della nazionale Simone Zanotti andiamo ad ascoltarlo <musica> Questa settimana abbiamo ospite a immarcabili, non proprio un protagonista della Serie B, anzi, eh, uno che lo è stato in passato ma che adesso ha raggiunto ben altri palcoscenici, grazie di aver accettato il nostro invito a Simone Zanotti, giocatore della, della VL Pesaro e ora anche della Nazionale.
2: Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato.
0: Eh, fresco appunto di ritorno dalla, dalla tournée diciamo, con, con la Nazionale alle qualificazioni per gli europei, Simone, che esperienza
2: è stata in breve questa,
0: questo viaggio che ti ha visto anche esordire appunto in azzurro nell'ultima partita con la, con la Macedonia?
2: Ma è una bella, una bella soddisfazione. Dai, in primis, essere stati convocati eh, ti fa sentire bene, ti fa sentire che stai percorrendo la strada giusta. No? Quindi, è una bella sensazione poi viverla anche molto bello tra viaggi e cose anche sono tutte esperienze quindi eh, è bello vivere tutto l'insieme ecco non solo i raduni o le partite o gli allenamenti viverla in pieno è molto eh, bello è molto graf- gratificante ti fa, ti fa sentire che hai raggiunto un, un, un traguardo dai io lo definisco piccolo traguardo perché mi piace pensare di poter raggiungere sempre traguardi più grandi no e quindi lo definisco piccolo, anche se piccolo non è, però è una bellissima soddisfazione. Eh, tre anni fa
0: di azzurro ne avevi un altro, quello della Malloni Porto Santel Sant'Elpidio, adesso l'azzurro invece quello vero della, eh, della nazionale. A, a riguardarlo oggi, quel percorso in tre anni, ne hai fatta di strada direi.
2: No, beh sì, ma sono son percorsi che, che si fanno e ti aiutano a crescere, no? Tutta la, eh, anche gli anni in Serie B che ho fatto sono anni che a me sono serviti tantissimo, mi hanno fatto capire un sacco di cose e quindi eh, è anche grazie a quegli anni che io sono, sono qui adesso, anche se non, sono arrivato da, cioè non mi sento arrivato da, da nessuna parte, anzi per me questo deve essere una, uno stimolo per, per, per andare avanti e deve essere un punto di partenza. Però Porto Sant'Elpidio, come anche tante altre squadre, mi hanno aiutato a raggiungere questi, questi obiettivi. Che ricordo hai di quella stagione
0: appunto Porto Sant'Elpidio? Che ha avuto un percorso inverso il tuo. Tu hai preso il volo. Purtroppo la Porto Sant'Elpidio Basket ha lasciato poi la Serie B. Adesso eh, spera prima o poi di ritornare anche in campo con la C-Silver. Che, che, appunto, che ricordo ti porti di
2: quell'esperienza? Ma Io bellissimo. Porto Sant'Elpidio sono stato da Dio. Anche perché è una città molto simile a Pesaro anche, quindi è molto vivibile, si sta bene. Poi io adoro il mare, quindi ci abitavo anche vicino, vicino alla spiaggia. Adesso non so dirti bene dove, però ero, eh, ero in un bel posto, mi piaceva. È stata una bella annata per tutto quanto, quindi molto soddisfacente. Purtroppo non dal punto di vista dei risultati, in pieno, però... Eh, ho un ricordo bello di Porto Sant'Elpidio. Ho conosciuto anche tante persone che, con cui mi sento tuttora, con cui sono in contatto, anche tanti dirigenti del, del Porto Sant'Elpidio, e quindi eh, bello, bello come, come tutto quanto, come contatti, come, come, come gente, quindi ho un bel ricordo. Dopo quella, dopo quella stagione te l'aspettavi una chiamata della Serie A? Ma no, sinceramente... Dalla Serie A no, cioè io col mio procuratore era un po' di anni, un paio d'anni che dicevo caspita però voglio provarci, andare in A2, voglio voglio vedere un po' com'è il piano di sopra l'avevo testato già a Torino però purtroppo è stata un'annata un po' sfortunata per me perché mi sono infortunato più volte e quindi non ho veramente provato il campo in A2 e quindi cercavo di spingere verso quella direzione e poi è arrivata questa chiamata di Pesaro, così, <ride> piovuta dal cielo e l'ho colta immediatamente, devo dire. Perché eh, ci sta. Cioè, Mi sembrava di lasciarmi sfuggire un treno no? e quindi ho voluto salirci sopra subito.
0: <ride> ah, certo, ci mancherebbe pure la Serie A, sai, per, specialmente per un giocatore che poi come te era diversi anni che ormai stava in serie B era un giocatore di categoria ecco non sempre passa proprio quel treno no
2: no no vabbè io ti dico all'inizio avevo paura dicevo ma vado in serie A mi alleno e basta non gioco mai Eh, e invece non è stato così un po' all'inizio sì perché logicamente sei quello che arriva da da due piani di sotto e quindi devi, devi combattere per avere un po' di minuti in campo no? Però alla fine è andata bene da una parte sono stato fortunato, ho avuto allenatori che hanno riposto in me tanta fiducia e quindi da lì poi sono, tra virgolette, esploso e mi sono anche abituato abbastanza bene alla categoria. Ecco. Gabri.
1: Parlaci della settimana tipo di un giocatore di Serie A, di una squadra di Serie A, cioè che magari no, Paia, noi parliamo, insomma, conosciamo bene la Serie B, ma voglio sapere più o meno quello che è il programma, insomma, perché poi andiamo a parlare anche un po' di Reppe, il grande architetto di questa straordinaria annata, insomma. Ma, magari, di...
0: Cap, magari Capri te, ti integro, magari anche la differenza con, la, con quella che
2: era invece la Serie B, visto che l'hai vissuta. Sì, ma allora, guarda, ti dico, eh, a livello di impegni non è tanto diverso dalla Serie B, perché comunque la settimana di allenamenti è quella cioè il martedì fai doppio allenamento, mercoledì uno, giovedì doppio e tutti gli altri sono un allenamento, magari ci mettono una terza giornata di doppio che è solitamente facoltativa tranne che per i giovani che si vanno ad allenare obbligatoriamente e poi la domenica mattina si fa un po' di wall through, cioè si guardano un po' di schemi degli altri, poi il pomeriggio si, si fa la, la partita, quindi In quel contesto lì non cambia molto, cambia eh, l'intensità, cambia la fisicità, cambia tutti gli aspetti inerenti al gioco, al basket vero e proprio, quello cambia logicamente perché ci sono giocatori più forti, più grossi, più veloci, quindi è tutto un po' diverso quell'aspetto lì, però a livello di impegni è abbastanza uguale, poi ci sono gli impegni extra basket magari come interviste o trasmissioni o, non lo so, anche a livello di cure dal fisioterapista, preparazione atletica, eccetera, quello hai un po' più di impegni perché logicamente devi sempre essere, cercare di essere al 100% no? per allenarti, quindi non puoi tralasciare magari un acciacchino che hai, non so, al ginocchio piuttosto che da qualche altra parte perché devi cercare di curarti subito e bene. Eh, quella è l'unica cosa, però a livello di impegni, di orario, proprio giornalieri, è molto simile. simile.
1: L'architetto di questa stagione è incredibile, al di là di chi abbia costruito la squadra. Penso che molto di di, di coach rep già ci sia, ovviamente, eh, un'impronta importante. Parlaci un po' di com'è in campo, fuori, insomma... Eh, per, per quel che possiamo vedere noi eh, insomma un, be- un bel capitano da, da cui insomma farsi guidare ma non è che lo vediamo noi cioè parlano i fatti fondamentalmente parlaci un po' del, del coach
2: ma eh, sì il coach Repp è una persona particolare no? cioè è una persona che già da subito capisci che di basket ne sa tantissimo ha una conoscenza sconfinata eh, riguardo il basket e già ai primi allenamenti mi ricordo che quando inseriva i giochi neanche te lo diceva magari ti faceva, ti faceva fare degli esercizi e alla fine dell'allenamento ti diceva bene abbiamo visto corna alto, e corna e tu ti rimanevi così okay. e dicevi porca miseria No, è bello perché hai messo su tre giochi e neanche te ne scorto. e ti rimanevano in testa perché alla fine te li ricordavi e li giocavi e li giocavi bene quindi (ride) ha questo modo di di insegnare di allenare che è diverso da tanti allenatori che che ho visto in precedenza quindi questa cosa mi ha colpito e poi lui vabbè ovviamente è una persona molto esigente che si aspetta tanto dai suoi giocatori ma perché sa anche che può aspettarsi tanto e e quindi è uno che non è mai contento di quello che, di quello che ha, di quello che raggiunge perché vorrebbe sempre eh, fare di più, avere di più. Infatti questo è anche secondo me quello che lo ha portato ad essere un, un allenatore di, di successo, no? un allenatore che ha vinto tanto e quindi eh, anche il suo carattere lo porta ad essere, ad essere così. In allenamento infatti lui è uno che lavora tanto, che lavora tosto mattina e pomeriggio e fa lavorare molto. Eh, come dicevo prima, a livello di intensità è eh, molto, molto alta perché a lui, lui ci tiene che sia alta, che eh, la concentrazione e l'intensità devono essere sempre alte per essere preparati poi la domenica. No? E quindi, eh, sotto questo aspetto, è eh, molto bravo perché riesce anche a far migliorare gli altri, riesce a metterti in campo eh, facendoti stare comodo in campo, cioè riesce a farti. Uh, riesce a farti fare le cose che a te riescono bene uh, a seconda di quelle che sono le tue caratteristiche lui ti mette in campo uh, in, in quei momenti ecco, ti fa fare le cose che tu sai fare bene poi le cose che sai fare meno bene ci lavori durante la settimana ma senza pressioni perché tanto in campo poi vai a fare quelle cose uh, che, che alla squadra servono e che, che te riesci a fare abbastanza bene ecco. non, ti, non ti mette in difficoltà la domenica questa è una cosa anche mi piace molto perché è importante. Alla fine vai a a integrarti meglio anche con i tuoi compagni, gli dai fiducia su quelle cose, magari poche, però che sai fare bene e loro sanno che possono darti la palla in in quel momento, sanno che puoi prenderti quel tiro, sanno che eh, puoi fare qualsiasi altra cosa e possono contare su di te.
1: Dal punto di vista invece tuo personale, Eh, questo... Grossissimo upgrade che c'è stato in un lasso di tempo abbastanza breve. Ovviamente non è fortuna e solo diciamo merito della chiamata che non ti aspettavi di pesano, ma c'è anche un indubbio miglioramento tecnico, no? Qual è secondo te l'aspetto, magari sia tecnico che mentale, che credi di aver sviluppato di più in questo ultimo periodo che ti ha permesso poi di stare in campo e di guadagnarti come hai detto tu ogni minuto con merito e e la fiducia anche dei tuoi compagni? Perché comunque eh, giocare con con gli americani in mezzi matti come sono tutti gli americani che vengono in Serie A non è poi la cosa più semplice del mondo. Quindi qual è stato lo scatto immagino prima mentale ma poi anche tecnico per dire ok sono uno che in Serie A ci può stare e ci può stare anche bene?
2: Vabbè, allora, questo discorso eh, io l'ho fatto, cioè me lo sono fatto con me stesso un paio d'anni fa, quindi anche un, anni, anche un po' di anni fa mi sono fatto questo, questa domanda e ho cercato di darmi una risposta da solo, poi col tempo uno, come dicevo prima, si abitua anche a quelli che sono i ritmi della Serie A e quindi riesci a, ad aiutarti, no? Eh, prendendo un po' di ritmo poi mh, lo step il salto che ho fatto soprattutto quest'anno è secondo me, grazie a Repisha perché come ti dicevo prima è uno che eh, esige tanto e ti chiede tanto anche magari eh, più di quello a volte più di quello che puoi dare ma perché lo fa semplicemente per, per spronarti e, mh, quindi il, il salto anche mentale lo fai in allenamento che ti prepara poi per la partita e in partita tu riesci a stare comodo e a fare le cose che eh, tu sai fare meglio. Nel mio caso, può essere il pick and pop e tirare da tre, oppure fare un roll veloce, e una layup per dirti, no? Però sono tutte cose che vengono fuori da, eh, dalla squadra, cioè la squadra che ti deve passare la palla per fare la layup, o comunque ti deve passare la palla per farti prendere il tiro perché sai che tu vuoi prenderlo. E quindi anche la fiducia che ti trasmettono tutti i tuoi compagni aiuta tantissimo a te per fare una buona stagione e per raggiungere anche obiettivi collettivi importanti, come stiamo facendo fino ad adesso con il raggiungimento della Coppa Italia, comunque come ci aspettiamo di fare anche dopo, quello si spera, perché l'obiettivo, lo ripeto, è sempre la salvezza, però è giusto darsi anche obiettivi un po' più grandi, visto l'andamento di, che, che, che ha preso diciamo, la nostra stagione è essere un po' più ambiziosi anche, no? Quindi, niente, questo, alla fine eh, sai di rimanerci in campo e di stare bene in campo quando lo, fai le cose che, 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 che riesci a fare tutti i giorni e lo dimostri essendo costante, il più costante possibile, domenica, 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 quindi... Eh, il tanto lavoro anche il tanto lavoro sicuramente eh, ti fa ti fa migliorare cioè l'unica, l'unica cosa che non ti fa migliorare è il non lavorare cioè, non puoi pensare di raggiungere degli obiettivi individuali o di squadra che siano senza lavorare e allenarti quello è sicuro
1: Ah, io sono andato un po lungo però sì
0: vabbè no, su, per una solo per chiudere eh, visto che noi non, non ne parliamo, o ne parliamo raramente della realtà di Pesaro, perché la Serie A la trattiamo solo marginalmente, però ovviamente è il punto di riferimento nelle marche quando parliamo di basket, eh, visto che ormai la vivi da tre anni, la, la realtà appunto di, di, della città, eh, Come è cambiato l'approccio dei tifosi da appunto gli anni scorsi in cui facevate fatica, in cui la, la società aveva, comunque è impostato un ciclo completamente diverso a quest'anno in cui c'è stato un cambio di rotta
2: totale, direi. Ah, sì, allora, eh, i tifosi qui a Pesaro sono eh, da prendere un po' con le pinze, no? perché eh, qua sono un po' tutti allenatori, no? <ride> capiscono tutti quanti il basket, no? però a parte gli scherzi, eh, i pesaresi sono delle persone, io ormai li conosco da tre anni, e ti posso dire che sono, è gente che ci mette il cuore, cioè viene al palazzetto. Io mi ricordo l'anno scorso: venivano al palazzetto anche quando eravamo a 10 perse di fila. E non ne ho conosciuti tanti che vengono, che continuano a venire in 4.000 passapersone dopo che continui a perdere tutte le partite. Quindi è, è perché ci mettono proprio cuore e hanno cuore nella loro squadra, no? E, e quest'anno lo si vede tanto purtroppo non, si, non lo si può vedere al palazzetto per via della situazione però ce lo fanno capire in tutti i modi sui social eh, appendono gli striscioni in città eh, è bellissimo questo perché eh, ti senti gratificato anche per, per quello che stai riuscendo a dare in questa città e eh, per la stagione per tutti i traguardi che stiamo raggiungendo è molto Molto bello. Poi i tifosi, purtroppo, da, è da tanti anni che stanno, eh, che, che una decina d'anni che stanno un po' così e aspettavano da tempo no? questa, questa stagione. Ma ripeto, io spero che ci siano molte altre soddisfazioni. Non deve essere finita qui, quindi eh, bisogna, bisogna persistere, bisogna continuare ad andare avanti. E, e chissà, magari ci toglieremo altre soddisfazioni molto, molto più belle. Sì, poi
0: dopo dieci, anni, dopo dieci anni così si ritrovano la stagione in cui non posso venire al palazzetto.
1: Proprio. Esatto. La no? sfortuna. <ride>
2: è pazzesco, è pazzesco. Infatti sì, anche questa cosa è una sfortuna gigantesca per loro, per noi, per tutti quanti. Quindi...
0: Eh, sì, perfetto, non se, non se lo meritano. Io direi che possiamo liberare Simone che c'è abbastanza stanco, immagino, dopo le trasferte in Russia. <ride>
2: No, dai, stamattina ho, ho dormito molto bene, mi sono riposato, oggi sono, sono carico.
0: Per riprendere con i cazzi, adio, cazzi Corretti, di,
2: di reddita. Esatto. E non mancano mai quelli, eh, devi essere eh, sempre il Grazie
0: Ringraziamo eh, ringraziamo, Simone. Grazie ancora della, della disponibilità. Grazie a voi, ragazzi, veramente, grazie mille.
1: Ciao, okay, ciao, buon lavoro, ciao. complimenti. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao.
0: Era Simone Zanotti ospite questa settimana da noi con Imarcabili eh, ovviamente passiamo prima di chiudere alla Serie C perché si avvicina anche la ripresa del campionato di Gold, stabilita ormai la, la struttura di questo nuovo campionato che vedrà non proprio una fusione, ma comunque un contatto diciamo tra il girone eh, Abruzzo, di fatto perché l'Umbria è praticamente sparita insomma da questo gironcino e il girone invece che sarà gestito dal, dal Lazio, quello eh, Marchi Abruzzo appunto vedrà la partenza tre marchigiane Matelica e le due pesaresi Bramante e Pisaurum dentro ci saranno anche eh, le due squadre di Pescara e Lanciano eh, dall'altra parte il girone Laziale invece composto da eh, due squadre di Roma le squadre di Ostia e poi eh, Civitavecchia e Viterbo quindi eh, formula eh, diciamo abbastanza particolare perché di fatto ci sono due gironi separati da sei squadre in cui Eh, si procederà eh, o procede ognuna per il il suo corso ci sarà eh, girone di andata e girone di ritorno più una fase d'orologio la prima classificata di ogni girone eh, dei due gironi va ad affrontarsi in una finale Eh, la vincente sale in Serie B la perdente va a fare invece gli spareggi con eh, altre squadre un po' raccolte un po' in giro per l'Italia che ne pensi di questa formula Gabby e come vedi in prospettiva anche per per le nostre tre ovviamente per le tre marchigiane
1: che innanzitutto il mio pensiero va a chi è che ogni volta si deve inventare queste formule, perché veramente quest'anno è complicata, eh? perché quest'anno oltre ai numeri devi anche evitare il più possibile le trasferte, le robe varie, quindi insomma veramente bravissimi, guarda, tanto di cappello. Formula che mi convince perché alla fine riesce a coniugare proprio questa necessità no? di, di sicurezza per squadre comunque semiprofessionistiche e di comunque di avere una, un campionato di livello. Attenzione perché cambia tutto, lo dicevamo, no? Paglia, cioè se, se all'inizio della, della stagione magari si poteva prevedere una Pescara Basket, eh, diciamo quella allenata da Stefano, eh, con Bramante favorita, insomma magari forse più favorita Bravante, qua adesso si rimischia tutto, ah, perché ogni partita vale tantissimo, tantissimo, perché sono tutte partite difficili, difficilissime, Comunque tu c'hai cioè, Malek male che va, uh, Bramante e Pisaurum, vai sempre a vincerci, che non è facile, Matelica, Ila uh, le due pescara che comunque sono attrezzate, organizzate, perché comunque sono due squadre che hanno voluto tassativamente essere ripescate in gold e hanno già fatto tornare gli stranieri, in una c'è Manoncini che insomma con la C gold e con la B, secondo me con la 2 c'entra ancora poco. Quindi il livello è alto, non conosco ancora le laziali, non ho, non ho ancora visto i roster, non ci ho dato un occhio perché volevo un pochettino aspettare, però Civitavecchia storicamente è una squadra sempre buona, peraltro Lollo Cecchini tornerà a eh, Civitavecchia o comunque potrebbe tornarci. Quindi sai, il campionato me l'aspetto di livello molto alto perché come dicevamo chi ha partecipato lo fa per vincere, punto, senza se e senza ma. E tra queste, se ti devo fare un pronostico con i roster che conosciamo, e quindi non so se sono stati cambiati, ti direi che l'Anciano avendo grosse difficoltà, quella che vedo più in difficoltà, e la, l'Amatori Pescara, probabilmente quella un pochettino più in difficoltà, perché le pesaresi sono forti, eh, ovviamente Bramante più di tutti, e Pisarum è sempre una squadra molto complicata da affrontare, insomma, e poi secondo me potrebbero esserci degli aggiustamenti di roster eh, in corso d'opera. Matelica in questo momento potrebbe veleggiare in una metà classifica, che su sei fa un po' ridere perché sarebbe una terza, <ride> però dai, per intenderci, insomma... Ah,
0: sottolineiamo, Gabri, che non ci sono retrocessioni da questo, di questo campionato, quindi è già una cosa ah. che, ha, che ha portato, eh. magari ha stimolato qualcuno a partecipare anche.
1: E a meno questo, insomma, ecco perché è, è molto importante. Sono veramente curioso, veramente curioso. Non vedo ora che cominci. Ora, guarda, potrei prendermi un, un paio di settimane, lo dico già, di, di stop dalla B perché a me, sai, che questa roba qua mi piacciono tantissimo. E appena verrà Stefano, la andrò a vedere al 100% ovunque viene quindi senza problemi. Anche Matelica mi incuriosisce, insomma. Sono veramente curioso, sono veramente carico. Non vedo ora che inizi questo campionato di c perché poi. Eh, arriveranno lunghissimi cioè, mentre gli altri faranno le vacanze da Ibiza, guarderanno i streaming la finale della Cigold però come dicevamo no, Paio, io credo che chiedere un sacrificio a chi vuole vuol andare su non è un problema se va a fare arrivare a, a luglio inoltre
0: Sì, perché il campionato è giusto rimarcare anche le date si parte il 14 marzo che, che è, è il weekend nel quale la Serie B si ferma per, per una settimana a cavallo tra prima e seconda fase si andrà avanti fino a praticamente alla fine di giugno la finale eh, tra la vincente del Girone Marche e quella del Girone Lazio è p- prevista per la parte finale del mese di giugno Gli spareggi per gli ultimi posti addirittura arriveranno tra il 7 e l'11 luglio una cosa mai vista alle nostre latitudini forse neanche in NBA e quindi il campionato che sarà logicamente particolarissimo aspettiamo invece di capire cosa ne sarà di questa Fantomatica Coppa del, del Centenario. Anche in quel caso, senza retrocessioni e con in palio, c'è cioè da capire anche cosa ci sarà in palio. Se ci la sarà gloria. un premio <ride> oltre, oltre alla Gloria, se ci sarà qualche soldino, magari o qualche o sconti sulle tassazioni. Non so. Adesso, sto, stiamo veramente nel campo delle ipotesi, tanto per la C Gold, quanto per la, per la C Silver, che invece ormai sembra destinata allo stop, visto che c'erano solo tre squadre a, eh, pronte a partire.
1: La Cisiver, il salvataggio in corner potrebbe venire dal gruppo dei responsabili dell'Abruzzo per, fare, per dire una roba che va tanto di moda adesso. Eh, potrebbe, ecco, si è formato un gruppo lì alla, alla Camera, insomma, eh, di, di responsabili dell'Abruzzo per far andare avanti il canale di C-Sever.
0: E Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. Non ci resta che ringraziare chi ci ospita ogni settimana a partire da Giuseppe Contigiani, che è su Basket Mark, che ci ospita ogni settimana su, sui social e sulle sue piattaforme. Da qualche mese è diventato nostro partner anche a FM TV, che, tras- che trasmette invece la nostra puntata in formato video. Se ci state vedendo, ci state vedendo appunto in TV oppure sul nostro canale YouTube, Immarcabili TV, dove potete trovare invece tutte le nostre puntate. Come sempre siamo anche in audio, eh, dato che nasciamo come podcast su Spotify e su Apple Podcast. Non ci resta che salutarvi. Alla prossima puntata, sempre su marcabili. Pierini.